0: No dobra, widzę, że się nie cieszysz z tego, że ja tam jadę.
1: Nie, naprawdę się nie cieszę w tym sensie, ale po, nie, nie znam jeszcze, szczerość. Bo ja muszę skończyć pisać tę sztukę no przez co? te pięć dni. No co, co? No nie skończysz, już jest towarzystwo, już będziemy absolutką. Chociaż no. No, nie będziemy ci przeszkadzać. No, tak. Chyba nie sądzę, że cię będziemy odciągali od pracy. Spodziewam się, że będziecie. <laughs> ale wiesz, co jest tego najlepsze w tym wszystkim? Że jakaś część mnie myśli sobie, fajnie, żeby tak zrobili. O, wiesz co? Tak. My mamy taką grupę i nazwaliśmy
0: ją Degrengolada.
1: To jest takie francuskie słowo. Tak. Degrengolada. No i. I tak właśnie wymawialiśmy. Degrangulada! No dobra. no dobra. Szanowni Państwo, odcinek szósty, bo to się już dzieje. Szósty? Siódmy! I'm so sorry. Matematyka znowu moja. Pomyśleliśmy no cóż, sobie klasy matematyczno-fizycznej. Klasa A, szkole podstawowej nr 333 w bytowie, o czym mówiliśmy w pierwszym odcinku. Kamil i Krzysztof, dziękuję, że jesteście z nami. Nasze statystyki nam rosną ogromnie. Do niej jest, I co jest najlepsze, to nie jest zasługa Roberta Lewandowskiego. Nie. To sami to robimy i nasi, mm. naszych gości. Ale przed tym, zanim sobie włączyliśmy nagranie, <śmiech> się okazało, że jedziemy do tego samego miejsca na narty. W tym, i samym śpimy, czasie. w tym samym czasie śpimy w tym samym hotelu. Ale nie w tym samym łóżku, aczkolwiek. Nie, 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 nie. nie, 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 nie. nie? nie. Chyba, że będzie jak że żebyś potrzebował. To ja Ale zawsze stanowcze nie, aż takie miękkie nie. Za jak trzeba będzie Polaka ratować potrzebie, to ja pomogę. a nie ma Pomyślałem, Powiedziałem Kamilowi przed y, nagraniem, że nie umawiajmy się na to, o czym chcemy mówić. Mhm. Ale, i tak już lądując troszeczkę, fajnie, że nie mamy, fajnie w dobrym tego słowa znaczeniu, że nie mamy gościa, że sobie możemy to podsumować. Wreszcie nasi się nikt nie będzie wcinał w dyskusję, nie? Dokładnie, się popisywał, że ma lepsze życie niż my. Dokładnie, a mają. A mają. Tak
0: sobie podsumowaliśmy. Ja ci powiem, że w pewnym sensie to te nasze wywiady działają na mnie trochę depresyjnie. O. Bo ja tak sobie myślę, kurde, mam super życie, ale mam super życie, ale po tych pięciu odcinkach to myślę sobie, że, że, że nie.
1: Zartuję, ja, żartuję, żartuję, nie, żartuję. A ale żartuję. Ja, ja nie żartuję. Ja, no. jak y, skończyła się Roberta... Y, Boże, Roberta. Roberta Lewandowska, tak? Nie, jak skończyła się rozmowa mm -hmm. z Kamilem Stawiarskim, mm -hmm. koniecznie was wszystkich odsyłam do odcinka numer 6, bo to wspaniała rozmowa. Można by powiedzieć, o, kto Kamila zna, no, no, no name a jednak w swojej branży jest jednym z pięćdziesięciu na świecie. A co robi, to sobie tam Ale ja jak
0: Tylko dołożę jeszcze tutaj najlepszych na świecie. Najlepszych. Nie, nie, że w ogóle cała Dziękuję. branża Dziękuję. ma 50 Dziękuję. osób i Dekarze. to wiesz, akurat Dekarze. Dekarze. jest tam połów, wiesz jakiejś ryby, rzadkiej, chciałem powiedzieć, jakąś rzadką nazwę.
1: No ale nie, nie, niestety nie padłem na żadną. Nie, jest to, jest to nietuzinkowa postać z nietuzinkowym umysłem, z nietuzinkowymi, w mojej ocenie, yy, refleksjami. To ja złapałem rzeczywiście takiego, powiem Ci po tej rozmowie z nim, takiego lekkiego doła, tąpnięcie. Yy, po, pomyślałem sobie, że jak kurcze, i mnie, o tym będę chciał <śmiech> rozmawiać drugiej części. Ja de facto nigdy nie ryzykowałem. I może dlatego ja się czuję w jakimś sensie. Zrobił minę, teraz państwo tego nie widzą. Nie no, poczekaj, ale daj mi powiedzieć, no kurczę, już, już mi skasował, już się czuję zagubiony, chociaż jestem hostem tego nie, no, mów. show. Nie ryzykowałem na takim etapie jak e, e, chłopaki i dziewczyny, bo była przecież z nami też i Paulina, i Majka. Opowiadają i być może dlatego ja jestem w tym miejscu, którym jestem w wieku 45 lat, co mnie lekko uwiera, patrząc na młodych wilczków takich jak, jak ty i Kamil jest. Aha. Kamil jest w Twoim, w, w twoim wieku, tak? czyli ty jednak potrafisz powiedzieć coś miłego. Tak, tak, I lubię, lubię ale to o tym w drugiej części. Przed mhm. nagraniem powiedziałem ci, poczekaj, bo może ty powiesz, o czym będziemy dzisiaj teraz rozmawiać. Po pierwsze, adwocem, tak. a propos tego, że nie ryzykowałem,
0: chciałbym tutaj powiedzieć stanowcze chyba nie. Myślę, że ryzykowałeś, ryzykujesz cały czas, całkiem sporo, o czym zresztą mówiliśmy w pierwszym odcinku, więc odsyłamy po prostu do pierwszego odcinka. No choćby Lalka, dobrze kojarzę? Tak. Projekt Lalki, no ten podcast sam z siebie też jest swojego rodzaju ryzykiem. Moim zdaniem ty jesteś super napędzany ciekawością, i w ogóle chęcią robienia czegoś fajnego i nie zgadzam się z tym, że nie ryzykujesz, aczkolwiek faktycznie trzeba byłoby przyznać, że zestawiając to z Kamilem Stawiarskim, no to... Gościem w podcaście numer 6? Tak. Trzeba przyznać, że w porównaniu do niego, no to ryzykują może to toprowcy, tak? Ale zasadniczo okay. to jest człowiek, który... Dlatego też bardzo chciałem go tutaj mieć. To jest człowiek, który całe życie grał na siebie olin, nie nieważne ile miał w tej kabzie, a nie miał dużo na początku. Ja w ogóle chciałbym dzisiaj w tym kierunku pójść z tą rozmową. Co tych naszych gości cechowało? Co oni robili? Jakie decyzje podejmowali? Które z nich są dobre, które nie? Troszkę spróbować to, no moment, spuentować. Mm -hmm. Nie wiem, dlaczego zrobiłem taki dziwny gest przy tym, ale...
1: To w ogóle jest cudzysłowie. Tak. Bo rzeczywiście nie pasuje do tego, co powiedziałem. Wiem,
0: zupełnie nie. Ale... ale wiesz, to już jest któraś rozmowa dzisiaj... Poprzedniej... Nie zawsze wystarcza. Nie, nie zawsze wystarcza. Ale okej, okay, idąc dalej. Tak czy inaczej, chciałbym troszkę podsumować, co ci ludzie robili, że robili to, co robili, bo pewien wzorek czy pewien schemat, pewien kierunek naszych rozmów, jak zaczęliśmy tych maratończyków w puenty, to jest to, co robią ludzie wybitni w swojej branży, że robią to, co robią tak wybitnie. I ja bym spróbował w tym pogrzebać. Jednym z elementów faktycznie byłoby podejmowanie ryzyka i co jest istotne, my tutaj mamy tych zwycięzców, no ale jednak sporo osób z takiej batalii nie wróciło. No. I zupełnie szczerze, gdzie ja raczej nie mam dużej awersji do ryzyka, przyjmuję, że dużo mniejszą raczej niż w, w populacji, ale trzeba byłoby powiedzieć, Kamil Stawiarski jest przypadkiem ekstremalnym i jest też człowiekiem niebywale inteligentnym piekielnie inteligentnym. To jest jedna z najmądrzejszych osób, jakie poznałem w życiu, nie? Tam mm. druga po tobie. Więc to... <śmiech> Jak widzisz, że żart... <śmiech> no, wyczułem, że to jest taka
1: ironia, lekki żart.
0: Nie, 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 nie. Trzecia po tobie, jeszcze jest Piotr Zielonka po drodze, którego okay. też tu zaprosimy. Super. To ta ścieżka jest chyba trochę... Nie chcę powiedzieć za ryzykowna, ale jest naprawdę taka stroma. No, można powiedzieć, założyłeś pierwszy raz narty, to jest nosa zjeżdżamy. Nie wszyscy zdołali przeżyć ten zjazd bez wylądowania na sorze. Mhm. Z pewnością jeden z aspektów, kiedy podejmować ryzyko, kiedy nie. Chciałbym też troszkę powiedzieć o tym, które nieopłacalne projekty mogą mieć sens, a które nie lub gdzie węszyć, gdzie faktycznie jakaś nagroda może być na końcu. Jakieś tu koncepcje kołaczą mi się w głowie. Kołaczom? Kołaczom? Tak, tak, no to właśnie to, tego chciałem użyć. Mhm, Taki to. mam plan na dziś. A co u ciebie?
1: Dziękuję, dobrze. Idąc za tym, co ty powiedziałeś, fajnie. Mi też potrzebne, potrzebne jest to podsumowanie tego, jak powiedziałeś o Kamilu Stawiarskim, to mi się wyświetlił Boria, Borys Szyc, który tu opowiadał, ja zawsze chciałem. Mhm, nie? Że tak. go napędzało, że ja po prostu to chciałem mieć. Ja chciałem to um, osiągnąć. Idy Przypominam sobie Piotrka, który siedział tu na moim miejscu, Piotrka Nowosielskiego, który zapisuje sobie sukces, że mm -hmm. planuje sobie, pisząc odręcznie swoje, wcześniej odręcznie, a teraz już cyfrowo swoje plany i swoje motywacje i swoje e, milestony i wszystko to, do czego dochodzi. Majka, która jest, e, która też przecież była naszą gościnią, która e, była w cyklu jakimś długim, treningowym zaplanowanym, mm -hmm. który musiała sobie e, potem przełożyć na życie, no i, i, i Paulinka, mm, nie wiem, czy to Paulina by powiedziała, powiedział, czy by była zadowolona, że powiedziałam Paulinka, bo to takie jest... No, trochę się spoufaliłeś. No, właśnie. No, Paulina, pani doktor, Paulina, e, która a, również... To nie
0: jest pierwsze twoje FOPA w
1: tym programie. Niestety, ale też i po to jest ten program, żeby móc sobie pozwolić na takie VUX. Pauks, to się chyba pisze. Na szczęście ja gram tego dobrego policjanta. Świetnie, że jesteś. Dziękuję serdecznie. E, super, gadamy o tym. E, Mili, jeszcze, jedno, jeszcze jedna rzecz. E, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami, ale nie dlatego, że trzeba to powiedzieć, tylko to chyba staje się takim, e, taką e, potrzebą, żeby to realizować, kiedy patrzę na e, nasze tam słupki, które nam e, rosną. A rosną bardziej Fajnie. niż pisami, PiSowi przed wyborami.
0: Powiem to jeszcze raz. A rosną... Nie,
1: ja zrozumiałem, tak. że powiedziałeś, że rosną bardziej niż PiSowi przed wyborami.
0: Nie, ale chciałbym tutaj to jednak wrzucić, bo nie chciałbym, żeby tutaj był ładny tekst. była się zaciąłem jeszcze raz. Proszę. Więc udaj jako aktor, że się naprawdę zaśmiejesz, dobra? Dobra, uważaj.
1: Hmm. <laughs> no, za szybko? Poczekaj. A, to tak.
0: przepraszam. A rosną bardziej niż PiSowi przed wyborami.
1: <laughs> dobra, to ludzie, no, <laughs> strasznie głupie rzeczy robimy. Idźmy dalej, dobra. No, dobrze, e, czyli ramy.
0: mówisz, że chciałbyś być aktorem
1: tak planuje taką przygodę, karierę taką aktorską. Fajny wjazd. Mili, nie każde żarty nam wychodzą. Niektóre wychodzą mi lepiej, Kamilowi, niektóre gorzej. Niektóre, ale wracając.
0: Jeszcze bardzo ważne sprostowanie. Proszę. Wciąż nie ma u nas Roberta Lewandowskiego. Mhm. Walczymy o to. Próbujemy się dobić do agenta i Robert Lewandowski na pewno kiedyś Zawita w naszym odcinku. Jeżeli ktoś miał numer do agenta, poprosimy w takim poprosimy razie na maila. wysłać go
1: na maila. na maila. Może. Na maila. A no podamy go w którymś odcinku. odcinku. tam W kolejnym Jest taka świetna anegdota, muszę o nią opowiedzieć. Jest, jest taka historia ze świata audio, aktorska anegdotka, że facet, któryś czytał książki tam rozważania chyba Prusta, Marcela Prusta, no strasznie opasłe, tomiska, kilkanaście tomów, strasznym trudnym językiem. To są lata temu oczywiście anegdotki, czy znaczy, wydarzenie z lata temu. I zakończył to takim nagraniem. Szanowni państwo, jeżeli ktoś z państwa dosłuchał tego audiobooka do końca, to mój numer telefonu 226576869. Tam wymyślam ten oczywiście numer. Uprzejmie proszę o telefon. I po dwóch latach dzwoni telefon, ktoś mówi, dzień dobry, halo, przesłuchałem. Więc yy, może być też no. tak, że za dwa lata i Robert się tu u nas zjawi, Ale oczywiście pracujemy na tym, żeby było szybciej. Nie bardzo zaczęliśmy... Czyli segmentyzacja. Pogadamy sobie o tym, jakie wnioski ty i ja mamy po spotkaniu z naszą e, piątką bohaterów, mm -hmm. e, gdzie jest nieopłacalny projekt, czy jest jakiś klucz do nieopłacalnego projektu, żeby nie był wcale aż tak nieopłacalny. Mm -hmm. e, I potem, czy w związku z tym, co się nauczyliśmy, e, w międzyczasie można rozmawiać o jakimś kalkulowanym ryzyku, albo gdzie jest to ryzyko, bo to ciekawe jest to jeszcze jedna myśl, że każdy z naszych gości ma tak totalnie przesunięte granice w inną stronę, w lewo, w prawo Im pewnie mhm. nie ma co porównywać tych, tych, tych granic, bo to nie o to chodzi, każdy ma swoją wyporność, ale jednak do jakiejś takiej rozmowy, analizy jest to ciekawe. Proszę.
0: Zgadzam się z tym. Coś z wszystkim co powiedziałeś się. Zgadzam z planem. N nie wiem, ja bym jeszcze może dołożył jedną rzecz. Mhm. Trochę mnie martwi ten twój tak. smutek, brak radości, ekscytacji, tak. że się przypadkiem okazało, że jedziemy do tego samego miejsca na narty. Zamiast się cieszyć, że z kolegą spędzisz miło czas, to jest ja zmartwiony, się, że ty ja się, ja się ja w już
1: powiedziałem to na początku, ja się strasznie cieszę. To jest niezwykła koincydencja, że wybieramy ten sam hotel w tym samym czasie. Tak jest. I jedziemy na narty to jest prawdą, tak jest. Ja tam jadę kończyć, pisać sztukę teatralną, a jak będziesz ty i twoi koledzy, to ja wiem, że... Tam... Właściwie masz scenariusz. To, to właściwie trzeba nagrywać, już realizować. Tak. Ty weź jakąś
0: ekipę jeszcze, to może Janek z nami pojedzie od razu i będziemy to
1: kręcić. I Janek rzeczy, który realizuje nasze podcasty, podnosi palec do góry, chcesz? No ja Czuję się zaproszony. my to w takim razie. Tu mamy ekipę.
0: No i widzisz, to wcale nie są takie opłacalne projekty, tylko nie wiadomo gdzie jest nagroda. A Dokładnie. wiesz czemu jedziemy do tego samego hotelu? No, ciekawe. Bo wielkie umysły myślą tak samo. Po reklamie. Ryzyko. Pierwszy temat. Dlaczego to jest dla mnie szczególnie ciekawy wątek? Dlatego, że mnie cały, cały czas mierdzi to, że o tych ludziach, którzy są wysoko w swojej branży, często mówi się, że im się po prostu udało. Denerwuje mnie ta narracja. Mm, że oni mieli więcej szczęścia, że się lepiej urodzili, że byli uprzywilejowani. I ja wiem, że nie mamy wszyscy równego startu w życiu. Ale to, co jest trudne do udźwignięcia realnie, to jest podjęcie tego ryzyka, o którym się fajnie po latach opowiada, ale jak człowiek przeżywa to w trakcie, to wcale nie jest takie przyjemne. Więc moim zdaniem trudno znaleźć badania na jedną i drugą argumentację, czyli na tę na argumentację, że wiesz, miałeś dużo szczęścia i w ogóle uprzywilejowanie, i tak dalej. I na tę drugą, czyli sam jesteś kowalem własnego losu. Ja nie sądzę, że prawda jest ani w jednym, ani w drugim obozie. Pewnie mm. gdzieś tam szukałbym jej pośrodku, ale jednak bardziej w tym kierunku, że masz wpływ na to, co się dzieje, to... To ryzyko jest elementem przynajmniej wspólnym dla tych ludzi, którzy u nas na tych krzesłach siedzieli. Oni w jakiś sposób je podejmowali, tak? No, wiesz, ryzykował całe życie, tak? No, Borys Szyc się nie przejmował tym, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Co Powiedział, fajny ten powiedział, że a, spróbuję, nie? Fuck, będą sobie śmiali, a ja, co mi tam, tak spróbuję, nie? Tam, wiesz, Paulina, która władowała wszystkie swoje oszczędności z komunii, żeby jeździć na szkolenia po całej Polsce i się uczyć od najlepszych i zaczepiać Kupiała celebrytki celebrytów, żeby móc w ogóle zrobić za darmo oczywiście im dietę z większości, od większości nawet nie dostała odpowiedzi, a niewiele osób o niej, o niej, o niej wspomniało. To Podejmowanie tego ryzyka. No Piotr Nowosielski, w sumie, to nie wiem nawet, czy nie bardziej ekstremalny przykład niż, niż Kamil Stawiarski, o którym ktoś tam niedawno na LinkedInie powiedział. A, tobie to jest dobrze, bo ty jesteś uprzywilejowanym mężczyzną wykształconym z Europy Zachodniej i tobie to było łatwo w życiu. Przypomniałam fakt, że pani, która popełniła ten komentarz, nie szczególnie pewnie brylowała na geografii. nie? Oczywiście I... tu są tak. deficyty, moim zdaniem. Tak. tak? Ale istotne jest to, że to podejmowanie może trochę skalkulowanego ryzyka, zdaje się być komponentem jednak niezbędnym, jeżeli chcemy dokonać jakiegoś skoku społecznego, czy osiągnąć bardzo dużo w swojej branży. I niestety muszę tu dopowiedzieć, że my gadaliśmy z tymi ludźmi, którym się jednak powiodło. Albo którzy doprowadzili do. Osiągnęli tak, sukces. Osiągnęli sukces. Tak. Czy im się tym, udało, robił, czy tak, nie udało, tak. no nie chcę się czepiać semantyki tutaj, Ta, bo, jasne, bo większość kłótni będzie jednak o ramę interpretacyjną, czy im się udało, czy sami osiągnęli.
1: Zostawmy to na chwilkę. Ale... Ja się zatrzymam, przepraszam, tak. muszę, Zanim to Ja bardzo bym kasował to nasze słowo udało się, bo się nic nie udało. W sensie, no zapracował. Wiesz, zawsze
0: masz jakieś tam, jakąś dozę szczęścia, jakąś zawsze okay. mamy w tym, nie? Nie okay. to, że gdzieś okay. jednak na coś trafiłeś, tylko z tym szczęściem, no to. To, to trochę o tym mówiliśmy wcześniej, że możesz na nie wpływać. No ale coś pewnie się jakoś tam udało, nie? Okay, dobra. Y w jakiś tam sposób, ale też w dużej mierze wypracować. Zostawiam semantykę na dobra. razie. Dobra. Istotne natomiast jest to, żeby pamiętać o błędzie przeżywalności. Błąd przeżywalności, nie wiem co to. Czyli. My patrzymy na tych, którym się udało, a pewnie byli tacy, którzy robili podobnie i jednak im się nie okay. udało. I teraz pytanie brzmi, na ile to rynek zdefiniował, na ile to szczęście, na ile ich efekty i tak dalej. Więc tu nie wiem, czy jest taka totalna sprawiedliwość, ale wiesz, błąd przeżywalności, chyba ta nazwa pochodzi jeszcze z czasów II wojny światowej, kiedy samoloty wracały do bazy no i sprawdzano, gdzie są kule. No więc mm. co robiono? No, wzmacniano te miejsca, w których były kule. Aż ktoś się w końcu puknął w czoło i powiedział, no zaraz, zaraz, no właśnie tam, gdzie są kule, to nie musimy tego wzmacniać, okay. no bo skoro te samoloty wróciły, to znaczy, że trzeba byłoby wzmacniać tam, gdzie nie ma kul, okay. no bo tam oberwały te, które nie wróciły. Nie? Okay. Więc są takie samoloty, które do tej bazy naszej, tych specjalistów, którzy się rozwinęli ponad, wiesz, standardowo, ci, Ludzie też pewnie istnieją, też pewnie podejmowali to ryzyko, więc sprowadziłbym naszą dzisiaj wielką puentę do tego, kiedy uważamy, dajmy to wyraźnie, podkreślmy, kapstokiem napiszmy, kiedy uważamy, że to ryzyko może się opłacić. Czyli innymi słowy przeramowując nasz dotychczasowy cykl, w które nieopłacalne projekty warto byłoby inwestować. Super. Czas, wysiłek, cokolwiek. Zdrowie, krew, obojętnie.
1: Dobra, to ja za tym idąc... Oprócz, oprócz?
0: Oprócz Porsche. Wiadomo, że warto inwestować w Porsche. Musiał,
1: po musiałem, reklamie. Musiałem. Po reklamie. Sponsorem naszego podcastu na pewno nie jest Porsche. A szkoda. No, zapraszamy, zapraszamy oczywiście. Tak. Um, y jak opowiadałaś o tym, tej definicji, o tym starcie, pomyślałem o tym, czym jest de facto ryzyko. I nie mam na to uknutej y, żadnej teorii, ale pomyślałem, że ryzyko to jest zdolność do wytrzymywania ciśnienia, kiedy wiesz, że nie poszło. To znaczy i, mm -hmm. inaczej. Ryzyko y, jest zgodą na to, że nie pójdzie. Tak. Przy czym, wiesz,
0: no nigdy nie planujesz projektu myśląc, o, to się zaraz wysypie. Ale okay. zawsze,
1: kiedy robisz projekt, myślisz, za każdym razem, chyba, bo nie wiem, jak te nasze poprzednie umysły, ciekawy jestem, co powiesz na ten temat, za każdym razem myślisz, a jak nie wyjdzie, to. Mm -hmm. Piotrek świetnie o tym powiadał, Nowosielski, że on przecież zaliczył dwa powroty do domu, których prawdopodobnie... Nie zakładał, prawda? Jak sobie pomyślę o tym, i jaką drogę przechodził i to, o czym opowiadał. Zakładał raczej, że to wszystko mu wyjdzie. Ale zawsze, kiedy się podejmuje, albo opa, albo inaczej, przestanie się mądrzyć, zadam pytanie. Mhm. E, czy należy w ogóle tak kombinować i myśleć, okej, okay, zaryzykuję, bo jeśli mi nie wyjdzie, to nie wiem. E, e, na pewno skończę z... Jakimś tam, nie wiem, długiem albo, albo, albo wylądują mamy, albo coś.
0: Przypomina mi się wykład na mojej uczelni ekonomicznej z 2005 roku, przynajmniej mm -hmm. jego fragment, że masz różnego rodzaju inwestycje. Są takie, gdzie nie jesteś w stanie wiele zarobić. One są pewne, albo prawie pewne, mm -hmm. niemalże pewne, albo pewne, ale tam stopa zwrotu jest nieduża. Na przykład Obligacje. Albo lokata. Raczej tego nie stracisz, tak? No nie wiadomo, co by się musiało stać, żeby stracił. No ale przeżyć z tego też nie przeżyjesz, chyba, że już masz tyle pieniędzy, że i tak nie potrzebujesz inwestować w lokaty. Mamy też fundusze średniego ryzyka, które no raczej nie stracą, może być różnie, ale to jest takie plus minus. 10-12%, jak wtedy kojarzę ten, ten wykład. Mm -hmm. Czyli, no jak już tam coś masz, to da się, wiesz, oczywiście przeżyć. Ja oczywiście biegnę do płęty. Ja, ja słucham z uwagą, bo spokojnie. to jest bardzo ciekawe.
1: Dawa, dawa, dawa. Myślę, że to takie
0: 3000 metrów teraz robimy. Żaden maraton. rozgrzewka w naszym przypadku. przebieżka. Dawa. 10-12%. Tak, 10-12%. To już jest sporo, no wciąż możesz stracić, no ale jednak nawet jeżeli stracisz w tego, co zainwestowałeś, 10-12%, do 12%, no to wciąż żyjesz, tak? Jesteś nad powierzchnią. No i są też fundusze takie agresywne, wysokiego ryzyka. One mogą ci dać bardzo dużą stopę zwrotu. No ale niestety może być tak, że możesz się obudzić minus 40% po roku, biedniejszy. I to już nie dla każdego będzie czymś, w co jesteśmy w stanie wejść. Więc kluczem wydaje mi się, byśmy mieli się gdzieś mądrzeć i radzić. Powiedziałbym, że jest dywersyfikacja tego, tego ryzyka, ale olbrzymim ryzykiem byłoby też to, że wszystko ładujemy w lokatę. I oczywiście lokatę jest tu metaforą naszego życia zawodowego jasne, i jasne. w ogóle tego, co robimy, trzymajmy się na razie życia zawodowego, że nie ma chyba długoterminowo większego ubezwłasnowolnienia zawodowego niż branie wyłącznie bezpiecznej roboty. Hmm. To jest ubezwłasnowolnienie zawodowe. No bo skoro grasz tylko w to, co ci daje pewny niski zwrot, no to na koniec dnia skazujesz się na to, że to ktoś będzie decydował o twoim życiu zawodowym. No bo generalnie rzecz biorąc prawdopodobnie nie masz społeczeństwu na tyle do zaoferowania, że sam możesz o sobie decydować. Hmm. A teraz spójrz na tych naszych rozmówców i w ogóle na ekipę Pewnie podobną do nich i pewnie mamy mnóstwo takich znajomych, to oni mają z kolei tę wspaniałą wolność, nawet nie tyle finansową, chociaż pewnie też że oni sami decydują o tym, co chcą robić, z kim i gdzie. Oni od tego wyszli, że chcieli, te, wiesz, ten nasz kraj, tak, że robimy to co chcemy robić z kim i gdzie, a nie robimy coś dla pieniędzy. Choć gdzieś tam długoterminowo też pewnie pieniądze się, się, się zgadzają, ale mm. dzisiaj ci nasi goście, oni wszyscy mogą decydować. Ale mogą decydować dlatego, że to jest właśnie ta premia za ryzyko, którą zdołali okiełznać. Nie? To jest taki dziki ogier trochę, że jednak jak go okiełznasz, to, to masz potem mocniejszego konia, nie? że skacze z metafory na metaforę. I ja uważam, że jeżeli długoterminowo grasz tylko bezpiecznie, to makabrycznie dużo tracisz, dlatego że nie masz już możliwości postawienia na procent składany w tym swoim życiu, bo już ci się to nie nagromadzi. Tak? Jak już, po pierwsze, nie jesteś przyzwyczajony do ryzyka, nie masz sobie tej szczepionki, która by cię w razie czego uratowała i po jakimś czasie zaczynasz trochę marudzić na rzeczywistość, a, bo temu to się udało. No tak
1: ale dlatego, że... Dobra, dlatego, ale że dobra, no ale panie doktorze, to zadam pytanie. Proszę. Co z tymi, którzy nie mają takiej wyporności psychicznej, którzy... na, na Czy ryzyko, ryzyka w ogóle, można się uczyć i, i pewnie... No dobra, sam sobie odpowiadam. Tak, można się uczyć, można przekraczać, przesuwać te granice. Oczywiście, że można. Ale co z tymi, którzy... Powiedzieliśmy sobie o piątce bohaterów naszych poprzednich spotkań, którzy osiągnęli, no, w swoich ogródkach chyba są tam, czy na pewno są najlepsi, czy jedni mhm. z najlepszych. Ale co z tymi, którzy startują, zaczynają i widzą, lub są starsi i widzą, że już tracą oddech?
0: Jest jedno słowo kluczowe, które no? wydaje mi się, że tu pasuje.
1: No? Dawka.
0: Dawka Czyli? tego ryzyka. Okay. Czyli Dlatego uważam, że nie ma uniwersalnej receptury. Po pierwsze Jasne. to, jaką mamy skłonność do ryzyka, co jesteśmy w stanie zaakceptować, poniekąd się z tym rodzimy, ale nie za wszystkim jesteśmy w stanie sobie to wyrobić w życiu. Ale musisz się w jakiś sposób na nie eksponować i radzić sobie z tym. Czyli jakby trzeba byłoby sobie przyjąć jakiś próg, ile z rzeczy, które robię, ma prawo nie wyjść. Nie wiem. Hmm. Z tej strefy wysokiego ryzyka... Połowa to może być kulą w płot. Mm. Ale teraz pytanie brzmi, jak dużą częścią naszego życia jest właśnie ta połowa? Okay. I tu, jakby się miało już mądrzyć, no, panie profesorze, to bym no, powiedział, dobrać. że to sobie każdy powinien jakoś ustalić. Jakie, jakie
1: powinno się wziąć... Jaka
0: część portfela paramety? twojej tak, twojej Twojej Ja, ja pytam, jak,
1: jak ustalić takie rzeczy?
0: No to jest trudne do, do, do ustalenia. Natomiast moim zdaniem zakrawa to skrajny nierozsądek, jeżeli... Ustawiamy to na zero, że w ogóle najlepiej nie ryzykować, nie? Czyli lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Ja bym powiedział, że raz na jakiś czas trzeba sobie powiedzieć, ale w tym przypadku to lepszy jest jednak gołąb na dachu niż wróbel w garści. Okay. Raz na jakiś czas muszę to zrobić. Czyli jak cały czas tego wróbla, no to, to za mało. Nie? Mm -hmm. To oni już niestety nie, nie pociągną w ten sposób. I mm, powiem teraz coś bardzo niepopularnego. Hmm? Nie wiem, czy nas tutaj już nie zdejmą potem, wiesz, z anteny. anteny. Na szczęście to nie tak. robimy enter. No wiem, wiem, ale wiesz, może ktoś tam powie, że bez przesady. Aczkolwiek, no... Dobra. Na szczęście w Polsce skala jest bardzo przesunięta po tym, jak do Sejmu dostał się poseł Braun, nie?
1: Będą cięcia chyba. No? Przesuwaj te granice, nie ma tak. dawaj. Nie żartuję oczywiście. Można
0: dobiec. Czyli... Nie, oczywiście. coś niepopularnego chciałeś powiedzieć. Tak, chciałem powiedzieć, że. Kapitalizm w polskiej wersji, przynajmniej ostatnie 3,5 dekady, jeżeli dobrze liczę, jest całkiem sprawiedliwym systemem. Okej, okay, czyli to znaczy, że oferuje bardzo dużo. Oferuje bardzo dużo. Nie każdemu tyle samo, absolutnie nie, ale dużo osób jest w fajnym miejscu z uwagi na szereg niepopularnych decyzji 15 lat temu. Okej, okay. rozumiem. To. Decyzje Kamila Stawiarskiego na pewno nie były popularne. No okay. tak. On za nie zapłacił, zapłacił bardzo dużo. Nie tylko on, cała ta nasza, wiesz, ekipa tutaj sporo płaciła. I zawsze potrzeba jest trochę szczęścia. Ja nie mówię, że jest całkiem sprawiedliwy ten system, nie? Bo gdzieś tam pewnie jednak trzeba byłoby przyjąć, że, że, że no, ma swoje wady. Ale dużym ryzykiem, bardzo dużym ryzykiem byłoby jego w ogóle niepodejmowanie, nie robienie rzeczy, które, które nie mają gwarancji nagrody. Uh -huh. Czyli Dużym, moja...
1: dużym ryzykiem jest nie ryzykować. Tak, dużym ryzykiem wyzykować.
0: jest nie ryzykować. Więc trzeba oswoić się z tym w jakiś sposób, żeby w różnych sytuacjach, oczywiście mówię o tej drodze przejścia, bycia jakimś specjalistą, trzeba szukać miejsc, gdzie właśnie, gdzie co. I ja bym to powiedział tak. Gdzie potencjalnie możesz zyskać jakieś kontakty gdzie możesz mm. zyskać ciekawą ekspozycję, mm. gdzie możesz się sporo nauczyć, tak? Gdzie możesz zyskać jakąś wiedzę z dziedzin ościennych, powiedzmy, nie wiem, ty jesteś aktorem taki, no, nie musisz oczywiście wiedzieć w jaki sposób się pisze scenariuszenia, ale to pewnie pomaga, jeżeli wiesz, tak? Mm. No bo dalej, nie musisz wiedzieć jakie są typy osobowości i tak dalej, ale pewnie też jest coś, mm. co pomoże ci czerpać, czyli znowu brałbym te projekty, które są no właśnie tymi dziedzinami ościennymi. To są elementy, w których bym chyba szukał swoich szans. No brałbym również te, które mogą być lukratywne, ale nie muszą. No i chyba godził się na to, że spora część z nich, niczym startupy, skończą nigdzie.
1: Mhm. A jeszcze dopytam w takim kontekście brania różnych rzeczy i stawiania często, bo Piotrek o tym opowiadał, na pewno na pewno o tym opowiadał Kamil Stawiarski, tak próbuję szybko przeskanować te poprzednie rozmowy, czy ktoś jeszcze o tym opowiadał, że w pewnym momencie zdecydował się, że postawi na jedną kartę, że po prostu zaryzykuje wszystko, bierząc w to, że weźmie to wszystko. To jak z twojej perspektywy młody człowiek, mhm. który pewnie rozumie, że ma niewiele do stracenia, mhm. e, e, a, a dużo do zyskania, ma zarządzać w późniejszym okresie swoimi... Jak się ma przygotowywać do późniejszego okresu mm -hmm. swojej, swojej nie wiem, zawodowej drogi, swojej psychiki, żeby w pewnym momencie nie wpaść w hazard ze sobą samym i, i, i w taką trajektorię lotu pod tytułem ok, raz pierwszy udało mi się zrobić mm -hmm. z 1-2, z 2-4, z 4-8, to może zrobię z 8-16, a się okazuje, że zamiast 8-16 robi się minus 16.
0: Wiesz co, świta mi to, że w książce decyduj, Dana i Chipa Hifa, jeżeli dobrze kojarzę, nie... Jest taka granica, którą sobie wyznaczasz i powyżej po, po, po przekroczeniu strat, po prostu rzucasz ten projekt. Dlatego, że ludzie mają tendencję do tego, żeby pakować coraz więcej w projekt jakąkolwiek inicjatywę, czy w zestaw inicjatyw, które są na stratach, czyli mhm. nie przyniosły ci po prostu żadnych korzyści mhm. i musisz coś zrobić, musisz coś z nimi zrobić, więc... To zjawisko nazywa się sunk cost effect, czyli efekt umoczonych kosztów. Jeżeli już tak dużo w to wpakowałeś, to już kolejna strata nie ma znaczenia. Więc trzeba by powiedzieć, ruszam z jakimś tam projektem, mam pewne cele, ale księguję tę stratę po przekroczeniu pewnego wyniku.
1: Okay.
0: Jeżeli my pamięć nie myli, Paweł Tkaczyk o tym mówił w jednym ze swoich wywiadów, wystąpień, czy gdzieś tam jeszcze, może go tu kiedyś zawołamy. On powiedział, że jak ruszał ze swoją społecznością, Drasil marketingową, jedną z najlepszych społeczności, do których wiesz, dostęp jest płatny, to to był projekt, który wymagał od niego bardzo dużego nakładu pracy, sporych finansów, sporej w ogóle inwestycji, ale Stwierdził, że ileś tam minimum miesięcznie musi z tego mieć i jeżeli po pół roku tego nie będzie, no to rzuca ten projekt. Nie stanął przed tym dylematem ostatecznie, więc zawsze się łatwiej mówi o tym, żebym zrezygnował, niż muszę faktycznie zrezygnować, ale należy ustawić giełdowo, byśmy powiedzieli, stop losy. Czyli ten moment, kiedy w którym, tak, kiedy w którym po prostu akceptujesz, że straciłeś, bierzesz. To, co włożyłeś, minus strata i szukasz czegoś bezpieczniejszego. Czyli chyba jednak budujmy sobie jakąś podstawę, a potem szukajmy dopiero miejsca, na, miejsca żeby zaryzykować. Ale to jest indywidualna sprawa. Gdzie Bardzo... jest ta granica?
1: Bardzo ciekawe, bo jeszcze do tego dochodzi taki wątek, e, dla mnie ciekawe. Ja mam taką nie, głupią tendencję do mówienia bardzo ciekawe za wszystkich. Dla mnie bardzo ciekawe. Uczę się ostatnio tego, że... Żeby... A dlaczego głupią tendencję? No ale... wiesz, bardzo ciekawe. No dla ciebie no, może to nie być ciekawe. No, no, dla mnie ale to jest... jest... No, dobra, ale dla mnie bardzo ciekawe. Chyba... A co z tymi? Poruszamy się w strefie opinii, więc no masz prawo powiedzieć, że coś jest ciekawe, tak? Bardzo ciekawe. Jest... że to powiedziałeś. Więc bardzo ciekawe. Dla mnie, dla państwa i dla was wszystkich. Dokładnie. Jest to to ma być ciekawe i koniec. Po to jest ciekawe. Po prostu ciekawe tak? A co z tymi stoplossami u ludzi, którzy. I znowu patrzę na naszych gości. Każdy z nich mówi o swoim dziecku biznesowym. Mhm. Nie? To, to, to po prostu oni to wystworzyli. Tak. I teraz, jak przepraszam za koszmarną, koszmarne porównanie, ale jak sprawić, żeby nie pochować tego biznesowego dziecka gdzie jest ten moment, bo wiesz, no trudno się mm -hmm. rozstać. Ja sobie myślę o sobie tak. o swoich tych rzeczach, które się dzieją, które przeżywają różne górki i dołki i tam e, historie, które planowałem i których nie planowałem. To jedno widzę po sobie, że kiedy przychodzi trudny moment, ja robię to, co ty mówisz, że po prostu podłączam tlen, mm -hmm. choć widzę, że tam się już to wszystko wymykać, może mm -hmm. się zacząć wymykać. I że kiedy jest taki moment według ciebie, co mówią nasi goście, że no sorry, stary, to, to jasne, że to twoje dziecko biznesowe, mm -hmm. ale... Ono nie przeżyje. Tak. Nie ma na to odpowiedzi. Nie ma, prawda?
0: Plus. Wiesz, trochę jeszcze mam takie wrażenie, że wydźwięk tego, co mówimy, przypomina ruletkę. A to jednak nie jest do końca ruletka. Nie? Okay. W sensie, że to jest jakieś tam, to jest jakieś ryzyko, ale nie powiedziałbym, że to jest całkowicie hazard. Okay. Dlatego, że ty masz jednak jakieś karty i trochę nimi grasz. I no. wydaje mi się, że masz na nie większy wpływ. Niż pokerzysta, tak? Oczywiście no tak. zależy, co dostaniesz, ale to raczej to raczej brydż niż, niż, niż poker, poker, nie? To wiesz, to, to raczej tutaj jesteś w stanie tym w jakiś sposób kierować. I być może nie jesteś w stanie dostatecznie szybko na to wpłynąć. I warto może korygować te marzenia, tak? Ostatnio gdzieś tam słyszałem, że większość z nas w życiu realizuje swój plan B. Mm. Że jak się pytasz ludzi, co robią w życiu, kto z was realizuje plan B, no to w wieku 30 lat to ci wszyscy podnoszą mm. ręce. Tak? No, że plan A był jednak trochę inny. Tak? No, nie wiem, ile osób realizuje. Mm. Może nie wszyscy, tak? to duży kwantyfikator, ale no nie jest tak, że każdy realizuje swój plan A. Tak? To mm. jednak korygujesz to, co się dzieje, więc przydaje się bardzo mocno i większość z naszych gości to miała. Wszyscy. Tak, że, jeżeli hmm. dobrze rozumiem twoje tak.
1: typu Plan B. Plan B, Albo ale so, wiesz
0: przydaje się też to, żeby mm, mieć w sobie to, nazwijmy, ziarno pokory, żeby się nie upierać, kiedy masz rację, kiedy jej nie masz. To, że jednak, jak to ładnie spróbować zawinąć, że u tych wszystkich ludzi ważniejsze było to, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda, niż żeby mieć rację. Okay. Rozumiem, żeby się okay. nie upierać przy swoim, jeżeli to nie ma sensu. Okay. Bo ja mam też i kilku znajomych, którzy się zachorowywali, naprawdę, i to tak kuch, zdrowo, że myślę, że spokojnie można byłoby ich złośliwie określić. Kulturą zapierdolu, w czym jest taki nowy zwrot, nie wiem, czy wiesz, kultura zapierdolu. Taka krzywdząca w ogóle, moim zdaniem, w ogóle yy, krzywdzące ramowanie dla, dla tych ludzi. Dla mnie to raczej kultura ambicji niż kultura zapierdolu, ale niech będzie. Także tak moglibyśmy ich określić. Przy czym ci ludzie, którzy nie, nie wybili się, nieszczególnie wypracowali sobie taką umiejętność przyznawania się, że oni jednak nie mieli racji. Oni za każdym razem szukali potwierdzenia, że te racje mają, nawet jak im się kompletnie karty nie sklejały. Tylko, że inni. Tak, że w ogóle świat, tak, że tak, tak. podatki, że prawo, że coś tam, nie? Tak, że to tak. się pozmieniało, a to nie ich wina. I myślę, że kolejnym czynnikiem, który bym dorzucił do tej naszej listy wybitnych osobowości, które, wiesz, lisy, które te listy cech, które to te wybitne osobowości posiadały, hmm, byłaby totalna odpowiedzialność za to, co robią. Czyli okej, okay, jest losowość w życiu, ale no. jeżeli to ty zarządzasz jakimś projektem, to ty wchodzisz, to ty podejmujesz jakieś decyzje i tobie się nie udało, to nie myślisz sobie, a co by było, gdyby w innych okolicznościach wystartować. No bo to ci nic nie daje. Tak? No. Jakby grałeś w takich okolicznościach, jak się dało, no i bez względu na to, czy wiesz, czy miałeś na nie wpływ, czy, czy nie, no to to, co ci daje to oprócz jakiegoś tam spokoju, że kurczę, a ale gdyby było inaczej, to by mi się poszczęściło? To, to takie no, życie w krainie, która nigdy nie nastąpiła. Po co ono ma być? Nie? Tak, Więc tak. chyba umiejętność, właśnie tego, że raz na jakiś czas się nie uda, i radzenia sobie z tą stratą, nie rozpamiętywanie o nie, tylko księgowanie, przyznawanie się i wyciąganie wniosków, to to jest ten kierunek.
1: To jest właśnie ta totalna odpowiedzialność o, super, za swoją robotę. Super, że to mówisz. Tak. Nie? Zdaje się, że to jest kluczowe w osiąganiu sukcesów. Ja tak myślę o tym znowu z perspektywy tego, co tu sobie gadamy. Bardzo ciekawe, dostaję feedback i na chwilę tylko o tych feedbackach wróc, powiem, żeby zawrócić do tego, co ty powiedziałeś przed sekundą, że dostaję takie pytania, co, co, co aktor robi w takim, właściwie chyba to mnie w tym kierunku od początku, biznesowym mm -hmm. bardziej, nie powiem coachowym, bo mm -hmm. daleko nam do coachowania, ale biznesowym podcaście, to właśnie to, że mam fajne środowisko, w którym się mogę uczyć, dokształcać i obserwować, jak inni osiągnęli to, co osiągnęli i dlaczego to osiągnęli. I teraz za zawracam do tego, co powiedziałem do tego, co chciałem poruszyć przed sekundką, że w tej naszej plejadzie gwiazd, nie, użyj, nie bójmy się użyć tego słowa, które nas mhm. odwiedziły, jest y, właściwie, każda z tych osób mogłaby powiedzieć, to była moja decyzja, nie ma tam u nich, nie wiem, wyobraźmy sobie gościa, nie wiem, X, nie było takiej historii, ale wyobraźmy sobie gościa X, który powiedział, a byliśmy blisko sukcesu, ale nasz sprzedawca nie dowiózł. Mhm. To każdy z tych naszych gości powiedział, ale ja go zatrudniłem. Mm -hmm. ja jestem tak, odpowiedzialny za tak. tego sprzedawcę, który nie dowiózł. To nie jest, że on nie dowiózł, to fakt. Mm -hmm. Ale ja go zatrudniłem. To ja się zgadzałem na to, żeby on mi nie dowoził.
0: Tak. Oni nie mieli pretensji do rzeczywistości mm. za swoje decyzje. Mm. I za ościenne też. I w większości przypadków do tego dość szybko dochodzili. Nie mówię, że nie byli kronombrzy. Ale, kronombrni. Ale no weźmy tutaj Borysa, tak? Który mm. mówił, że tam Kazwawa, z której jest z tego, co zdążyłem wydedukować, nie był szczególnie dumny. Tak, Myśli tak, tak. sobie, a zrobimy to, może tak. to będzie zabawne. I on tam mówi, no i nie było, nie? Ale zobacz, jak on automatycznie przyznał, że kurde, no tutaj nie, nie poszło. I nie ma problemu z tym, żeby powiedzieć, a tak, ale gdyby scenariusz tak. był lepszy, to byłoby lepiej, a, ale gdyby tam na planie była lepsza, nie ma czegoś takiego, nie? W sensie, zobacz, że tam nie ma zganiania o to ci, 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 to on zdecydował, że będzie brał udział w tym projekcie, nie był z niego dumny
1: i się przyznał, że coś mógł zrobić lepiej, nie? Tylko teraz poruszasz bardzo ciekawą kwestię w kontekście dojrzewania. On sobie dziś mm -hmm. powiedział, że on, jak się przedstawił, powiedział, że się czuje aktorem, tam, nie pamiętam do końca producentem, ale dojrzałym w końcu mężczyzną. On użył takiego sformułowania: czy wreszcie dojrzałym mężczyzną, że św... chyba ważne dla budowania swojego biznesu, czy to jest jednoosobowa działalność gospodarcza, czy to jest tak duża firma, jaką stworzył mm -hmm. Piotrek Nowosielski, jest wzięcie stuprocentowej odpowiedzialności tak? za to, że to ja jestem i wtedy, jak się bierze to ryzyko, mm -hmm. to też te nagrody są dla mnie i dla zespołu. Tak. Myślę, ciekawe idąc dalej jest dla mnie to, że fajniej jest powiedzieć to moja decyzja, moje mm -hmm. błędy i w drugą stronę to jest mój sukces i mojego zespołu, mm -hmm. tak, żeby tak. taką optykę przyjmować.
0: No jest tu pewnego rodzaju psychologiczna asymetria, nie? Która tak, może się to zdawać to, niewygodna, to, to ale ona to. jest konieczna, bo jeżeli tego nie zrobisz, no to wpadniesz w taką z kolei pętlę pretensji do rzeczywistości tak. i ci, to ci niczego nie daje. No co z tego, że faktycznie tam się pojawiło coś dookoła, na co nie miałeś wpływu? No to ci daje tylko odrobinę spokoju i może, może, pod kątem gdzieś tam, wiesz, zdrowia psychicznego, to, to będzie miało spory wpływ. Natomiast pod kątem tego sukcesu zawodowego, to to nie jest dobra strategia.
1: No to, jest, to jest kilująca strategia, tak. bo ona zawsze będzie szukała wymówki tak. i zawsze będzie miała odpowiedź na to, co się stało i dlaczego ja nie jestem za to odpowiedzialny. Tak. I być może to jest to, że powiedziałeś na samym początku tej, naszej, tej części rozmowy o tym, że e, my nie znamy historii tych, którzy mm. utonęli. Tak. My znamy historię tylko tych, którzy e, pływają i, i, i i często też walczą o to, żeby nie utonąć, mm -hmm. bo to też nie jest tak, że raz dane zostaje na całe życie, tylko trzeba po prostu pilnować tego e, e, codziennie. Ale idąc za tym, pomyślałem, że ciekawe jest w, tych w, w słuchaniu tych naszych bohaterów i, i tych podcastów, które do tej pory zrobiliśmy, że ten fundament, który oni zbudowali, mm -hmm. czyli fundament odpowiedzialności, pomysłu, konsekwencji, e, ma jeszcze super ważny taki pierwiastek yy, i to chcę dotknąć. Że brali to na siebie. Mm -hmm, tak. Oni wszyscy brali to na siebie. Nie zrzucali tego na ludzi i zdarzenia losowe.
0: Tak, ja ci teraz zaimponuję.
1: O. Świetnie, uwielbiam to, twoje poczucie humoru. <świetnie> Buł, teraz ja ci, proszę bardzo, no, A jednak, mi. trzymaj się. No dawaj. Otóż w zeszłym roku, tak. Czytałem książkę.
0: Mm -hmm. Brzmi nieźle. Jedną przeczytałeś? No i gdzie jest radość gdzie jest uznanie? Po Gratuluję. Uznanie. Nie,
1: nie, w żaden sposób leczku miałbym to krytykować. Super. I?
0: Masz no, w ogóle taki kolega. Wiesz co, jajce sobie gdzie indziej. może nie. Przeczytałeś dajmy. książkę. Okay. No, Przepraszam. Brawo, takiego...
1: wow. No naprawdę?
0: A jak ci powiedziałem ostatnio, że mam kolegę, też ci nie zaimponowało. No ogóle... ale
1: super, że masz kolegę. Ona świetna, jest imponująca. No i? Słuchaj, no wjechało aktorstwo, no ale bezfakturowe, czyli takie gorsze.
0: Dobra, więc liczę na lepszą reakcję, no ale co Przecież mogę Czy
1: książkę, jestem z ciebie dumny.
0: Brawo. I? Możemy teraz od tego te, wyciąć te poprzednie swoje dane reakcje. I? Książkę, która ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Okej. Okay. Samo. Tyle samo. Tyle samo. Przeczytałem książkę, która ma tyle samo zwolenników, co przeciwników. Tylu samo. Ja się dzisiaj czuję jak w... nic śmiesznego, nie? No. Tika, tiku, tika, tiku. tiku, nie tiku tak, tak, tak.
1: Nie wiem, jak deklinować. Co? Jest, moim zdaniem jest bardzo ciekawie. Proszę bardzo. I ta książka
0: nazywa się Atlas zbuntowany. O, fajnie. Kojarzysz?
1: Nie, ale brzmi
0: nieźle. Tak. Autorką tej książki jest Einrand. Rand. Mhm. twórczyni takiej filozofii, która nazywa się obiektywizm. Mhm. Do tej pory nic? Nie. W ogóle ni, ni, nie, nic to, jest, nie to jest program
1: edukujący, no więc okay. ja się czegoś nauczę zaraz. O,
0: ale nawet już po całej tym, po wszystkich nutkach też nic? Nic, nic. Poproszę jeszcze dwie nutki. Przekazujesz pytanie na kolegę?
1: Nie, biorę na siebie, ale dwie nutki
0: jeszcze. Dobra, więc Einrand napisała książkę, która uchodzi dzisiaj za Biblię kapitalizmu. Okay. No i oczywiście, jak tylko się ukazała, to wywołała błąd społeczny i automatycznie została znienawidzona przez ludzi, którzy mówili, że to wcale nie jest tak, jak ona mówi, no i została pokochana przez tych, którzy oczywiście twierdzą, że jest tak, jak ona mówi. No i teraz pytanie brzmi, jak ona mówi, że jest? Ona napisała książkę, która jest takim trybutem dla idealistycznej wersji kapitalizmu, która nigdzie nie
1: istnieje. A jak ona brzmi?
0: jaka jest ta Idealistyczna wersja? wersja? Idealistyczna tak? wersja. jest taka, że mamy wpływ na swoje życie, że sprawczość się bardzo liczy, że powinniśmy brać pełną odpowiedzialność, ufać sobie bezgranicznie, no i że ten etos pracy ostatecznie tworzy tylko lepsze społeczeństwo, które nigdy nie będzie tego nadużywało. Okay. Czyli ona jakby piętnuje wszystkie nadużycia świata z różnej strony. Również piętnuje jakby złe wykorzystanie pieniądza, również wykorzystuje złe wykorzystanie władzy, Przede wszystkim jest to piętnowanie roszczeniowości. O, to jest jakby mm. takie wielki, jakby wzięła wielki kij bejsbolowy i roztrzaskała poukładane kieliszki z napełnioną roszczeniowością na jakimś weselu i, i wiesz, po prostu z tego, z tego szydziła. No i idea tej książki jest taka, ponieważ jest to książka, której słucha się przez 62 godziny. A wiem to dlatego, że stwierdziłem, że w zeszłym roku w końcu muszę popracować nad swoją wymową w języku language, więc czytałem ją i jednocześnie słuchałem w tymże języku, więc jest to ekstremalnie długa książka. Idea tej książki jest taka, że ludzie którzy cokolwiek wynoszą do rozwoju świata, innowatorzy, przedsiębiorcy, wynalazcy, naukowcy, wszyscy ci, którzy właśnie stąpali taką ścieżką, jak nasi goście tutaj, w obliczu coraz większych opresji, roszczeniowości, coraz wyższych podatków, zabierania im swobód i tak dalej, oni idą na strajk. Mhm. Stwierdzą nie, trudno. To nie, gadzamy, to nie zgadzamy się mhm. na taki porządek świata i sami sobie tutaj radźcie. Mhm. I coraz więcej osób z tego świata się eksportują, oni znikają. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Mhm. Jeden po drugim geniusz, geniuszka wylatują mhm. z tego świata. I świat się sypie. Po prostu nagle zaczyna się sypać. Wiesz, no, nie ma kolei, nagle się okazuje, że z medycyną jest problem, mhm. że no, prądu ci nikt nie w stanie dostarczyć, że paliwa nie ma, że po prostu świat się sypie. Mhm. I ci. Zagreguje to do kapitalistów, chociaż nie są to wyłącznie kapitaliści. Mm. Oni nagle odchodzą, nie wiadomo co się z nimi dzieje. W pewnym momencie ten coraz bardziej taki no, skrajnie socjalistyczny, wręcz komunistyczny byśmy powiedzieli dzisiaj rząd. Jest to taka trochę walka najgorszej wersji komunizmu z najlepszą ideologiczną, idealistyczną wersją kapitalizmu, która tak jak podkreślam nie istnieje. Tak? Ale Jasne. co by było, gdyby Jasne, ci ludzie właśnie. mający niebywały etos pracy, również byli po prostu niebywale dobrymi ludźmi. O, okay. To jest taka, taka wojna. Czyli ci tam, wiesz, komuna strasznie, strasznie zła, ten kapitalizm ekstremalnie dobry, bez wad. Nie ma takiego na świecie, ale taka jest wizja w tej książce. I ci ludzie, którzy coś wnoszą, w pewnym momencie stwierdzają, a dobra, to sobie radźcie sami. No i kolej przestaje funkcjonować. Kopalnie przestają pracować. Mhm. Wiesz, naukowcy odchodzą. Po prostu wszystko się sypie po kolei. Mhm. I co się okazuje, teraz jest trochę spoilerów, bo mm, może ktoś by chciał przeczytać, ale tak jak mówię, 62 godziny, moje doświadczenie mówi, że pomimo rekomendacji niewiele osób w to wchodzi. Plus mm -hmm. pierwsza godzina jest nie nudna. Mm -hmm. To w pewnym momencie okazuje się, że jest człowiek, John Gold, który kradnie tych wszystkich ludzi czynu mm -hmm. i zabiera ich do stworzonej przez siebie tajnej doliny, w której to panuje takie właśnie idealistyczne życie, że każdy coś do tej społeczności wnosi, on kradnie te cenne mózgi i przetrzymuje ich tam na strajku, aż świat po prostu nie będzie w stanie bez nich funkcjonować. W ogóle załamie się i wtedy oni wrócą i to naprawią. Okay. I jest tam taki moment, kiedy bohaterka, która w końcu trafia, główna bohaterka tej książki, trafia do tej, do tej doliny, która jeszcze próbuje ratować ten stary świat. Trafia ona tam, powiedzmy, trochę przypadkiem. Sama znajduje tę dolinę, a nikt inny jej nie znalazł, tylko ona tam jakby w poszukiwaniu tego człowieka, który jej zdaniem psuje ten świat i kradnie te mózgi. Mhm. Ona podążając za nim trafia do tej doliny i dostaje ofertę, że no na panią to już polowaliśmy długo i że chcielibyśmy, żeby pani została i oczywiście, no co prawda nikt tutaj przez przekroczenie nielegalnej granicy nie jest zapraszany, ale dla ciebie zrobimy wyjątek. nie? Ty tutaj możesz zostać. Mm -hmm. I ona mówi, że kurczę, ale, ale ja nie wiem, czy będę w stanie patrzeć na to, jak cały ten świat, jak ja jestem jednym z ostatnich mózgów, umiera, jak wiesz... Kolej, które, którą moje pokolenia stawiały, gnuśnieje, że to wszystko rdzewieje i niszczy. Czy, czy mogłabym zostać w tej dolinie, ale nie dostawać informacji o tym, co się dzieje w tamtym świecie? Wtedy byłoby mi jakoś łatwiej się z tym pogodzić. I on wtedy mówi, ten szef całego spisku, ten John Gold, mówi do niej, nikt nie zostaje w dolinie, Poprzez jakiekolwiek zaklinanie rzeczywistości. Ja nie mm -hmm. wiem, czy to tak dokładnie przetłumaczę, bo to bo trudno ładnie przetłumaczyć, bo to było nobody stays in a valley by faking reality in any kind of way. I to mm -hmm. jest taki cytat, który wiesz, bardzo mocno, bardzo mocno mi siedzi, że nikt nie zostaje, jakby metafora nikt nie zostaje na szczycie przez jakiekolwiek, zgadzając się na jakiekolwiek zaklinanie rzeczywistości, bo może tak. I to bardzo długo do tej płyty biegłem. Wydaje mi się, że to jest najdłuższe. Fascynujące. fascynujące. Nie, no nie, nie. Fascynujące. Nie,
1: nie, nie, Mam wielu znajomych, Mych. z
0: którymi się w ogóle lubię, bo ja jestem takim niestety, niestety, niestety takim człowiekiem, który ma z różnych stron politycznych, wiesz, miłości do lewicy, prawicy. Mam znajomych i tu i tu. Nie? Oni ze sobą często nie Czy gadają, każdy, są różne tak, obozy, tak. ale, no, jakby, bardzo mi się mocno mieszają. Okay. I ci, którzy, wiesz, twierdzą, że no, nie masz zbyt dużego wpływu na, na życie, tak? że jest duże, za duże nierówności społeczne, uprzywilejowanie i tak dalej. Oni nienawidzą Rant, Po prostu wiesz, mm. dla nich to tak nie jest i to jest zbyt duże uproszczenie. I ja się zgadzam z tym, że to jest uproszczenie. Ale jakoś tak dziwnie jest, że ci wszyscy liderzy opinii oni są na szczycie, ale nie zaklinają rzeczywistości. Zostają tam jednak nie próbując w jakikolwiek sposób negować rzeczy, do których doszli. Tak? Czyli nie zgadzają się na nawet niewygodną prawdę. Nie zgadzają się na to, że, no kurczę, no, panie stawiarski, mógł pan jednak przemyśleć tę decyzję, żeby nie wkładać 50 tysięcy bez robienia due diligence spółki, Słyska. co tak. robi każdy. Tak? I tak. zobacz, że on w tym naszym wywiadzie, on nie ma pretensji do losu, że został wystawiony. Tak. On jakby... Lidzi, że, podjął złą, tak. że podjął złą decyzję. Nikt nie zostaje na szczycie tak. poprzez zaklinanie rzeczywistości. Nie? I to jest ta rzecz, do której chciałem dobiec.
1: To jest fascynujące. To jest fascynujące. Dziękuję. Naprawdę dla siebie też to biorę tę opowieść, że. Chociaż ja... raz się mogłem przydać. No nie, do tego. Przydałeś się jeszcze wcześniej. Pamiętasz, jak wody nalewały. A, właśnie,
0: chciałem powiedzieć, że to i wodę jeszcze. No, to było mi. fajne. Pani żart
1: miał, ale mówię, schyla się po niego. A ty nie, widzę, to że było nie masz. Fajne, to było dobre. Kurczę. No, to jeszcze to może w przyszłych też tak. nalejesz. No, no, dzięki bardzo. A tak zupełnie serio wychodząc z tego, bo nie wiem, czy jest. Yy, jestem tak poruszony i tak. Yy, no, zachwycony tą opowieścią, że nawet nie wiem, czy to jest dobre, że próbuję to żarciki teraz puentować nie ma co uciekać od tego. Fajne, fantastyczne, dlatego, że też to mm, pokazuje, gdybym ja miał to na szybko tak spuentować, na krót, krótkim jednym zdaniem, nie zakłamuj efektów tego ryzyka. Mm -hmm, tak. Po prostu... Jak będzie, nie, nie jak powiesz, że twoje, że ryzykiem, które podejmujesz, będzie kolor czarny, to nie będzie czarnawy, tak. tylko po prostu będzie czarny.
0: I Wiesz, to... ja straciłem jakieś pieniądze na giełdzie jakiś czas temu, nie, nie jakieś tam duże pieniądze, ale no powiedzmy, że... Ym... Duże pieniądze. No prostu. jakieś tam pieniądze. No, wrzuciłem, nie miałem tam nie wiadomo mm, jakich. W ogóle, co jest jeszcze gorsze w tym przypadku, na giełdzie kryptowalutowej grając na dźwigni. Czyli to jest taki ekstremalny poziom wiesz, ryzyka, jeżeli chodzi o inwestycje. Nie wiem, co to znaczy. Gra na dźwigni? No. Że mm, obstawiasz, czy kurs pójdzie w górę, czy w dół, no jak idzie w dobrą stronę, to zyskujesz znacznie więcej niż obstawiłeś z mnożnikiem, który wyznacza dźwignia. Okay. Czyli na przykład o, o, obstawiłeś 1000 dolarów dla uproszczenia mm. z mnożnikiem razy 10, kurs poszedł w górę, no to to jest ten procent, który poszedł w górę, razy 10. Nie? Mhm. Czyli szybciutko może z 1000 zrobić tak. 100 tysięcy. Czyli tak? plus 10% to oznacza 100% do przodu, a minus 10% to oznacza, że jesteś na zero. Znaczy właśnie wróć, że skasowałeś wszystkie te oszczędności okay. tutaj. Okay. Mhm. I wiesz co? Ja nie, nie miałem tam, bo ja może przesadziłem duże kwoty, no ale coś to, tam kilka tysięcy dolarów yy, straciłem. Ale ja nigdy nie miałem pretensji do tego, że o kurde, oszukali mnie. Mm -hmm. No nie, no jakby ja pociągnąłem ten. ten ja nacisnąłem ten przycisk. Nie? Mm -hmm. nie do nikogo nie miałem pretensji nie, dookoła. Mm -hmm. A bo mi
1: wiesz, bo mi tu powiedzieli, że, że można łatwo wygrać. Nie, to jest wtedy Twoja decyzja. No jasne. I konsekwencją tej decyzji było to, że te parę złoty tam, czy tam tysięcy tak. dolarów poszło. Tak, Ooh. no spłonęło, tak.
0: Ale okay. ja jakby wiesz, no, dzisiaj tu jestem trochę mądrzejszy niż byłem jakiś czas temu, no dzisiaj to wiedziałem, że mogę to stracić, tak, ale mm, no nie zagrałbym takiej partii, mając ostatnie kilka tysięcy dolarów na koncie. Okay. To jednak, okay. to jest chyba ważny element w tym wszystkim, że mm, ile jesteś w stanie stracić czasu, pieniędzy, zaangażowania w projekt, który może mieć eksponencjalny wpływ na twoją kar karierę.
1: Okej, okay, a teraz dalej idąc za tym, czy bo, bo właściwie większość z tych y, osób może poza dziewczynami, na pewno nie Maja i nie pamiętam, czy Paulina, ale wszyscy chłopacy, y, mężczyźni, przepraszam, powiedzieli, że oni zbankrutowali. Y, Adam nawet jeden wspomniał, że ze dwa razy już. Y, hmm. y, czy według ciebie by osiągnąć sukces... Konieczny jest dosięgnięcie czegoś takiego jak bankructwo. I teraz znowu rozszerzę to bankructwo finansowe, duchowe, wiara w projekt i, i wszelakiego rodzaju bankructwo. Czy znasz, I jeszcze dopowiem może takie przypadki, u siebie w swojej w swoim telefonie masz ludzi, którzy osiągnęli sukne bez tak. tego bankructwa. Tak. Okej, super. Nie sądzę, żeby
0: było potrzebne. To też może oznaczać, Bo ja że myślę, kiepsko... na
1: ile bankructwo uczy, a na mm -hmm. ile bankructwo jest wynikiem jakiegoś hazardu. No wiesz to pewnie i tak, i tak może być, nie? natomiast...
0: Tu? No, no na pewno nie jest tak, że wiesz, że musisz uderzyć o, o dno. To, to jest też kwestia tego, jak zarządzasz tym ryzykiem i co tam się po kolei mogło wydarzyć, ale no prędzej czy później w jakąś istotną grę mocno przegrasz. Tak po prostu będzie. Że Im hmm. chcesz szybciej pobiec, tym szansa na to, że jednak dostaniesz w głowę, jest duża. Hmm. Jest naprawdę duża. Nie? I
1: ciekawe, bo w takim mogę pociągnąć, bo co ja powiem, co ja słyszę dla siebie z tego, że są. Być może to pytanie jest idiotyczne i naiwne, ale na szczęście z we mnie odwaga szczerze, żeby je sobie i sobie i wam słuchacze i słuchaczki zadać. Czy ten ogromny sukces Kamila, ogromny sukces Piotrka jest wypadkową ogromnego uderzenia Borysa, ogromny sukces? Jest wypadkową ogromnego uderzenia od dno i odbicia o to samo w górę razy dwa? No wiesz, to nie Trzy, wydaje mi się, pięć. żeby.
0: Znaczy, jest coś takiego, jak wiesz, tam. Y Posttraumatic, nie pamiętam całej nazwy, ale ta reakcja na... PTSD,
1: w... tak? To posttraumatic, traumatic, traumatic. Coś tam, no. Tak. A, posttraumatic post stress disorder, podpowiada Janek, dzięki ym...
0: Janku. Kurde, nie pamiętam nazwy, ale generalnie chodzi o to, że po takiej olbrzymiej przegranej mocno się odbija. Są też tacy ludzie, którzy toną i to już nie... No niestety... I znowu, są badania na ten temat, ale te badania niestety są dość blisko tarota, jakbyśmy przejrzeli, jak zostały robione, więc jest to pewien kierunek. Nie określiłbym tego jako, jako coś, co pozwala nam mówić, tak jest, że to 40% populacji ma tak, 20% tak i tak dalej. Za mało mamy tego, żeby powiedzieć, jak jest na 100%. Mhm. To, jak reagujemy na tego typu wydarzenia, po części jest wynikiem tego, z jakimi predyspozycjami się urodziliśmy, mhm. ale przynajmniej z tych badań, które ja czytałem, nie wynika dokładnie, jaki procent i na pewno. Tam autor bardzo chciał bardzo chciał dowieść swojej tezy, w związku z czym szukał potwierdzenia, że no, na to masz niewielki wpływ i tak się rodzisz, albo nie. Żeby to było jasne. Ja tu nikogo nie namawiam do tego, żeby dzisiaj zastawili swoją hipotekę i zaryzykowali wszystko, co mają. To, wkładając to w jakikolwiek startup czy projekt. Ja tylko mówię, że brak ryzyka daje ci niewielką dźwignię. Mhm. Czyli niewiele jesteś w stanie zyskać, jak nie szukasz tych dźwigni. A te dźwignie są właśnie w tych miejscach, do których dostajesz się właśnie poprzez akceptację ryzyka. Dlaczego? Mhm. No bo no dostajesz ten nieopłacalny projekt, i, wiesz, zorganizowania konferencji, tak jak tutaj ten nasz no, ostatni gość, dostajesz te, te nazwiska właśnie dlatego, te światowe nazwiska, które przyjechały na twoją konferencję, dostajesz dlatego, że pomyślałeś sobie, wydam kilka tysięcy euro na bilet, polecę, bez żadnej gwarancji sukcesu. Przecież nie wiedziałeś, kogo tam spotkasz. Oczywiście. I decyzji, że podejdziesz do jednego z nich i zapytasz bardzo nieśmiało, czy może się uda i nie wiesz, jaki tam, jaka tam, jest, jaki tam jest zwrot. Dalej, nawet jak oni się zgodzili, to ja pamiętam, bo ja akurat byłem w tej firmie wtedy, ile kosztowała organizacja tej konferencji. To nie były takie zupełnie małe pieniądze, nie? Tam było, trzeba było kilkadziesiąt tysięcy złotych wyrzucić bez gwarancji, że ktokolwiek na tej imprezę przyjeździe, no bo to była w ogóle, to jest mała branża. Hmm. Trudno jest trafić do zainteresowanych. Poprzednia konferencja, która... Poprzednia konferencja, która była z tej samej serii w Polsce, może uprzejmie będzie o niej nie mówić, jeżeli chodzi o jakość, więc mhm. ludzie się do niej zrazili. Mhm. Nie za bardzo było jak tam, wiesz, to było duże ryzyko, tak? I to nie były ostatnie pieniądze, które my wyrzuciliśmy ze swojego portfela, ale były to znaczące pieniądze. Nie było to, mhm. to było dużo do, do, do zaryzykowania. I piję do tego, że dlaczego on dostał tych prelegentów, bo jego wyjściowo nie było na nich stać, ani finansowo, ani mentalnie. Ale no, tak to jest, jak masz mały kapitał i zagrasz z dźwignią, czyli jakby pożyczasz z... te szanse od rynku, Dokładnie. no to może się okazać, że wygrywasz te nazwiska, może się okazać, że wracasz z tego Birmingham, 5 tysięcy funtów, biedniejszy, bez żadnego kontaktu i słuchając wyłącznie sponsorski, sponsorskich prelekcji, bo nie wiesz. No i to faktycznie jest komponent szczęścia. Mhm. I teraz pytanie brzmi, jaki procent swojego czasu, zaangażowania i intelektu jesteś w stanie wystawić na giełdę z dźwignią? Okay. I moim zdaniem, i jaka to jest dźwignia i ile ryzykujesz, tak? czyli mhm. kiedy możesz z tego wyjść i tak dalej. I moim zdaniem, jeżeli w ogóle tam cię nie ma, jakiś fragment tego życia nie jest związany z brakiem nagrody,
1: no tut my light.
0: Mhm. Ale dostajesz tylko te elementy, y, które mają niewielką
1: nagrodę. To ostatnie, myślę już puentujące pytanie, ale pewnie to chwilę odpowiedź za mnie. bardzo ciekawe. Wydaje mi się, że jest jeszcze to dziesiąty raz, powiedziałem, bardzo ciekawe. Super. Bardzo
0: A... mi się podoba to, że mówisz bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. I, I... teraz
1: dziesiąty... Yy, raz już to powiedziałem. Yy, czekaj, rozklarzuję się, co chciałem powiedzieć. A, chciałem powiedzieć, wydaje mi się ostatni komponent ważny. Mm -hmm. Środowisko, w którym jesteś. Totalnie. Dom rodzinny. Mm -hmm. No. bo mamy dwie. Kibicują ci, yy, ale cię nie ma cały czas. Mm -hmm. No nie ma opcji. więc A. się muszą rozpadać. Tak. Rozpadają się, ale kibicują. Lub wybierasz w końcu najczęściej chyba, kiedy przegrywasz, że warto wrócić do domu mhm. rodzinnego i tam zbudować. Jak? I teraz zadaję pytanie tobie sobie. I znowu bez radzenia, bo cóż my biedni maluczcy możemy radzić? Możemy się podzielić swoimi doświadczeniami, albo to, cośmy przeczytali i zasłyszeli. Zarządzać tym aspektem budowania kariery firmy, e, biznesu e, i, i budowania siebie w kontekście domu. Jak zrobić, o ja tak może prościej, jak zrobić, czy jest możliwe, żeby zrobić tak, żeby się nie skleić ze swoją pracą?
0: Rozumiesz co na myśli? Tak, że... staram się w ogóle, wiesz,
1: szukać jakiejś y, odpowiedzi. Mm. Bo wiesz, mamy tutaj takie przykłady chłopaków, y, którzy opowiadali, że y, y, Kamil, który nam tutaj na ustach się Ale... najczęściej pojawia, 20 godzin, tak. 72 godziny. Tak, dziewczyny też zapieprzały. Dziewczyny też zapieprzały, było, tak. Tutaj... Z miesiące Majki poza domem. Y, y, Paulina, która też opowiadała o tym, że to po prostu było jakieś podróżowanie tak. z samochodami tam i z powrotem przez całą Polskę. Czyli chyba już jest chyba mam pierwszą odpowiedź, na, przynajmniej na pewno na pierwszym etapie nie ma możliwości, żeby się nie skleić ze swoją, ze swoją robotą. Mm -hmm. Że gdzieś ona... Bo powiem ci, jest coś takiego chyba, jakiś truizm. No rodzina tak. jest najważniejsza. No jest. Zawsze jest najważniejsza. Ale jak sobie pomyślę o swoim życiu i pomyślę o naszych gościach, mm -hmm. to i stosunek czasu spędzonego w pracy z rodziną mówi coś innego. Jest to też...
0: No, po pierwsze mam trochę małą próbę jeszcze, bo mamy mhm. tam pięciu gości, no oczywiście znamy wiesz innych ludzi, których widzieliśmy, jak tam się wspinają. Na pewno jest to bardzo duży koszt. Skąd wiem, że Piotrek Nowosielski na przykład długo unikał jakiejś wiesz, wiążącej relacji, z uwagi na to, że no jednak wiedział, ile pracuje. Nie? W sensie, mhm. że on jakby świadomie, świadomie podejmował jakieś decyzje. Chyba każdy na to musi samodzielnie odpowiedzieć. Jednak nie nie, nie nie wydaje mi się, żebyśmy znaleźli tutaj, wiesz, odpowiedź, jaki jest stopień, który jesteś w stanie poświecić, ale koszty będą, nie? Koszty, koszty będą, przy czym czasem ta rodzina jest z tobą w tym, nie? że to jednak, no bo wiesz, no na końcu gdzieś tam jest też jakaś gratyfikacja finansowa i... I to też jest poniekąd kuszący. No, możemy mówić różne rzeczy na temat pieniędzy, ale zdecydowanie prościej się żyje, kiedy masz ich nadmiar, I jakby mamy córki w podobnym tak? wieku, tak? I ja na przykład wiesz, y, okej, okay, bardzo dużo pracowałem, powoli mam wrażenie, że dochodzę do miejsca, w którym, w którym jest to balans pewnie jakimś tam kosztem, no, ale z drugiej strony, wiesz co, po pierwsze spędzam tyle, ile mogę z córką, a po drugie. Fajnie będzie mi ją jednak zaraz wysłać do dwujęzycznego przedszkola. Nie? Mm -hmm. Fajnie będzie mi ją potem wysłać do dwu czy tam trzyjęzycznej podstawówki. Mm -hmm. Super się i pokazuje, świat, tak? Jakby, mm -hmm. wiesz, tak, tak? Był taki moment, kiedy jak ona, ja bardzo zapieprzałem, ale był taki moment, gdzie zaczynała chodzić, nie? Zaczynała, mm -hmm. zaczynała chodzić, a ja naprawdę byłem tak zmęczony, że, że tam
1: Pokazałeś gest, wiesz, a, a, a palce sklejałem,
0: widzą. Palce sklejałem taśmą klejącą, czy znaczy, oczy sklejałem taśmą klejącą, nie? Ale wiedziałem, że będzie ten moment, w którym no, Klara zacznie chodzić, zaczyna powoli gdzieś tam już łapać pierwsze słowa. Ja bardzo nie chciałem tego przegapić. I to był moment, w którym pomimo takiej przeciętnej sytuacji finansowej, jak na koszty, które miałem, jak na stan, w którym byłem, po prostu hmm. pojechaliśmy na półtora miesiąca urlopu. Tak, I powiem, to, że ja jakby w tym miejscu mogłem jej pokazać świat, tak. że mogłem, wiesz, zobaczyć jak ona się uczy chodzić i być przy tym, to to był ten bezpiecznik, który sobie, sobie gdzieś tam wrzuciłem.
1: Super, ma Ale... bardzo, bardzo podobnie, no. to, to chyba jest, wydaje Ale nie zawsze się, się udawało. ciekawa puenta do tego kawałka, że a Trzeba sobie powiedzieć, jak przyjdzie taki moment, albo będzie taki moment, co nie? Ja mam tak, że sobie pomyślę o tym, co było, że jak przyjdzie taki moment, to ja wtedy, znowu te bezpieczniki, o których ty mówiłeś wcześniej, tak, wcześniej dzisiejszej rozmowie, że jak przyjdzie to, to ja wtedy muszę zadbać mm -hmm. o, nim, o siebie, o rodzinę. Borys świetnie o tym opowiadał. To było takie dosyć przejmujące, kiedy on opowiadał, że te koszty no. są ogromne i jak nie zadbasz o siebie, o swój fundament, to, to, to nie zadbasz ani o biznes, ani o rodzinę, bo po prostu sam nie masz z czego dać. Nie masz czego po prostu wydatkować tej energii, bo w środku jesteś pusty. Mm -hmm. choć, osiągi, choć miejsca, do których zmierzasz, możesz osiągnąć, to i tak ta pustka będzie na tyle zionęła, że, że to miejsce, do którego dążysz wcale nie będzie takie kolorowe. Nie? Mm -hmm. Po prostu zostanie przez tę pustkę zaszerżone. No wiesz, to chyba to trochę jest tak, że
0: to jest przez jakiś czas życia na kredyt, jakiś tam kredyt. Mm -hmm. Nie mam oczywiście na myśli Jasne. kredytu finansowego, choć Jasne. być może też, ale taki kredyt trochę zdrowotny, społeczny, nie? rodzinny, tak. wszelaki kredyt, tak. który, który masz. I teraz pytanie brzmi: jak duży jest ten kredyt, którym chcesz zaciągnąć? Moim zdaniem, jak nie masz wiele w życiu, jakiś musisz zaciągnąć. Nie? No też. Tylko, że pytanie brzmi, który będziesz w stanie spłacić. Mhm. Kiedy będziesz w stanie spłacić?
1: Mhm.
0: Są tacy ludzie, którzy, no wiesz, tak jak Piotrek Nowosielski. jak ja czytam i słyszę komentarze, że on był uprzywilejowany. Mhm. To, to nawet mi się scyzoryk w kieszeni nie otwiera, bo aż mi żal ostrza na takich ludzi. Mm. Nie? To jest po prostu... Mm. A jestem ze Świętokrzyskiego, więc jakby mm. tam scyzoryki były modne. <laughs> więc to, to nie bywała głupota. Jego historię, on o tym nie mówiliśmy na antenie i nie będziemy pewnie, natomiast jego historia jakieś tam miejscami, to kurczę... Tochman mógłby opisać, o, mm. miejscami. To mm. jest tak, tak trudne rzeczy musiał przejść. Ale... Jakiś kredyt musisz spłacić.
1: Musisz, zaciąnąć, musisz, musisz być zaciągnąć, musisz być świadomy, że musisz go kiedyś spłacić mhm. i będą kredyty, których być może nie spłacisz.
0: Tak. To jest chyba moja taka obserwacja. Ty co sądzisz na ten temat? że jakby co Mi się
1: zmieniły bardzo priorytety. Ja myślę, że to narodzenie mojej córki zmieniło mi tak, że moim projektem życia jest relacja z moim dzieckiem. Mhm. Mi to totalnie wywaliło. A teraz jak ona rośnie, już jest dyskutującą 4,5 letnią dziewczynką z dużym, ogromną wrażliwością i ze sporym czy bardzo dużym intelektem. I nie mówię tego dlatego, uh -huh. że jest to moja córka i wszyscy mamy taką tendencję, że moja najlepsza reszta B. Tylko rzeczywiście jest to imponujące w jaki sposób ona się już zaczyna komunikować, w jaki sposób zaczyna zadawać pytania. To gdzieś tak mam, że... Czuję, że akcent mojego życia się przesunął mhm. w tym kierunku, że moim projektem życia są relacje z moim dzieckiem. Co za tym idzie, chcę zadbać o jej edukację, mhm. chcę zadbać o to, żeby świat oglądała, chcę zadbać o to, żeby miała świetne relacje ze mną, z mamą swoją, ludźmi dookoła, żeby pokazywać to, co powinien pokazywać rodzic. Mhm. To dobre. I to złe, którego pewnie powinna kiedyś w przyszłości unikać albo umieć sobie z tym radzić.
0: No wiesz, nie ma chyba jednoznacznej odpowiedzi. Ja też unikam stwierdzenia, jak trzeba żyć. No Każdy niech tam sobie żyje po swojemu. Ja po ten prostu jestem. ten duży sukces, który tu obserwujemy, jest efektem moim zdaniem w znacznie większej mierze jednak tych odważnych decyzji, a nie i, a nie jakiegoś przypadku, tak, bo, tak. bo to tak chyba tak myślę. za dobrze by było w życiu. No to mam taką ładną metaforę z książki, którą tutaj zareklamuję. Nie zdążę jej opowiedzieć, bo byśmy musieli zrobić trzy odcinki na ten temat. Może kiedyś zrobimy. Ale książka nazywa się Labue na I to jest książka o no, szczęściu. Chyba tak, wyszła po, w końcu polska wersja, ale ja usłyszałem o niej najpierw po hiszpańsku. To jest w ogóle hiszpański bestseller. I, I kiedyś pracowałem z Jaskiem Magierą nad jego prezentacją. Gadaliśmy o tym, że jest jakiś tam, są różne rodzaje szczęścia, że jest czysty przypadek, ale jest takie, na które też możesz wpływać. Ja tam jest taka teoriaż, tych rodzajów szczęścia, o których gadaliśmy wcześniej. Nie? I on tam powiedział, że no, 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 to taka demo wersja czegoś, co się opisuje w La Buena Suerte, że to trochę bardziej skomplikowane. Mówię, co to jest La Buena Suerte? A, wiesz co, to książka, ale to nieważne, to po hiszpańsku to się świetnie składa, zło, bo się niewielu rzeczy w życiu nauczyłem, ale hiszpańskie jest jedną z nich. Daj mi tę książkę. No i to jest książka Aleksa Rowiry i Fernando Triasa de Besa, taka na, dwa, na, na dwie ręce, na cztery ręce napisana. I ci autorzy tam tłumaczą... Na podstawie takiej prościutkiej historyjki, jak na to szczęście próbować wpływać. Co oczywiście nie jest rozprawą naukową, ale jest kierunkiem, który można, który, który można szukać. I oni tam w pewnym momencie w, w pewnym dialogu wpłatają taką myśl, że. Yy, szczęścia nie ma. To podejście też oczywiście jest takie, no, powiedziałbym, zagrawające trochę obieda coaching, nie, ale. Yy, ta bariera, co jest szczęściem, a co jest wypracowaniem, kurczę, ludzie będą widzieli, co to chcą zobaczyć. Nie? A i, I ci, którzy nigdy tego ryzyka nie podejmowali, nie są w stanie doszacować tego, jak często niebywałego wysiłku, ale i odwagi wymagało to. Że ci nasi goście są tam, gdzie są, bo oni tego nie doświadczyli. Wyszliśmy nie? od oni tego, tam
1: nie byli. Wyszliśmy od tego, czy wyszedłeście od tego, że mówisz o Piotrku Nowosielskim, tak. którym się sobie, znaczy nie sobie, którym się zarzuca, tak. że był uprzywilejowany. Że miał łatwiej. łatwiej. Główno tam.
0: Nie miał łatwiej. Miał trudniej. Miał trudniej niż większość ludzi, których potraficie sobie
1: wyobrazić. I ciekawe, co potraktuję już jako puentę, że w trakcie tego maratonu, po swoje tam wyniki szczęście, możesz złapać oddech, możesz zgubić wątek, mhm. ale jak zrobisz chwilę pauzy, zobaczysz, gdzie jesteś, tak. przeanalizujesz, co się wydarzyło, to potem możesz iść dalej. No. To Więc... był bieda, coaching straszliwy, Oj, straszliwy ale, tak. ale gdzieś, tak już abstrahując od tego szydzenia z siebie samych, e, gdzieś tak po prostu jest. No tak, wiesz co, jak ktoś się głupie i działa, to może nie jest takie głupie. Po prostu. No. Do zobaczenia w odcinku ósmym. Naszym gościem będzie, wy już wiecie kto, my nie możemy powiedzieć, ale będzie to gość wybitny. Czy gościni nawet. Albo gość, co się okaże. Czyli
0: nie mówimy o Robercie Lewandowskim?
1: Nie tym razem, Nie niestety. Nie tym razem. Nie tym razem.
0: Do Dzięki. zobaczenia w kolejnym
1: odcinku. Dzięki.